0: Итак, конец времен. Сегодня мы рассмотрим очень важный вопрос, который Писание называет «восхищением церкви». Возможно, кто-то из вас спросит, кому вообще интересно это восхищение? Я отвечу «мне», потому что я хочу знать, когда и как встречусь со своим царем. Но что еще важнее, существуют сотни фрагментов Писания, имеющих отношение к данной теме. Поэтому если сотни фрагментов говорят о восхищении, то наверняка этот вопрос важен для Бога. И с каждым из фрагментов, говорящих о восхищении или о последнем времени, или о пророчестве, связаны десятки других. Поэтому не будем тратить времени. Нам надо посмотреть очень много слайдов. Сегодня я преподам вам обширный материал, и, надеюсь, мы уложимся в одно учение. Прежде всего, ответим на вопрос, во что мы верим? Если вы уверены, что на следующей неделе здесь случится землетрясение, но завтра вы улетаете за океан, то вам нет смысла готовиться к бедствию. Но если вы планируете пережить землетрясение, то, конечно же, захотите подготовиться. Этот пример хорошо показывает, что ваши убеждения являются ключевым фактором, определяющим ваш образ жизни и подготовку к будущему. Наша система убеждений формирует нашу жизнь, и неважно, о каком вопросе идет речь. Возьмите, к примеру, систему верований или богословские представления о Библии. Вы будете жить в точном соответствии с ними. Или же, если бы вы наверняка знали, что завтра будет восхищение, то вы уже сегодня жили бы по-другому. Так что вся суть в ваших убеждениях. Если вы уверены, что на следующей неделе случится землетрясение, то вы подготовитесь. Почему это важно? Почему это важно? Люди спрашивают, «Джим, а в чем важность вопроса восхищения?» А вот в чем. Во-первых, как мы уже сказали, жизнь людей соответствует их убеждениям. Во-вторых, нам заповедано верно преподавать слово истины. Писание не предоставляет нам возможности относиться к ним с небрежностью и говорить «это вопрос, в котором нам не обязательно разбираться». У нас нет такого права. Мы должны понимать все, изложенное в Божьем Слове. Второе послание к Тимофею 2.15. Послушайте, сказать, что вопрос восхищения не важен, это значит пренебречь одним из самых важных событий будущего, описанных в Библии, вторым пришествием Христа. Думаю, вы будете потрясены следующим фактом. Я провел небольшое исследование, вы знаете, что я люблю возиться с цифрами. Второе пришествие Христа поминается в 260 главах Нового Завета более 300 раз. Вы понимаете, что это значит? Каждые 25 стихов. О втором пришествии Христа прямо или косвенно говорится в каждом 25-м стихе. Это очень важная тема. По мере того, как я буду рассматривать ее в сегодняшнем учении, вы поймете, каким образом ошибочное богословие восхищения, преобладающее в современных христианских кругах, радикально влияет не только на нашу эсхатологию, но и на богословские представления по другим вопросам. Вы увидите, сколько разногласий смог посеять враг в этой сфере, и, что еще важнее, насколько он в этом, на мой взгляд, преуспел. Начну с того, что скажу, что я оставляю за собой право ошибаться. Я представлю вашему вниманию свои убеждения, которые подчеркнул из
1: Писаний. Я верю, что
0: они основаны на верном понимании исходного языка, контекста и культуры записанных текстов, а также на исторических фактах и свидетельствах из библейских и небиблейских первоисточников. Итак, приступим приближается землетрясение. Рассмотрим четыре различных взгляда на землетрясение. Взгляд первый. Меня здесь вообще не будет. Следующий. Я застану только его первую половину. Номер три. Я переживу больше половины землетрясения. И номер четыре. Я переживу землетрясение от начала и до конца целиком. Итак, мы видим четыре различных, скажем так, категории точек зрения о восхищении Церкви. Первое — восхищение произойдет до Великой Скорби. Второе — в скорби. Третье — под излиянием Божьего гнева. И четвертое — после Великой Скорби. Сегодня мы рассмотрим каждую из этих категорий. Если вы увидите признаки скорого землетрясения или извержения вулкана, то ваша безопасность будет полностью зависеть от того, где вы окажетесь в момент стихийного бедствия, где вы будете, когда случится землетрясение или извержение вулкана. Это крайне важно для вашей жизни. Поэтому нам необходимо ответить на вопросы «что», «где», «как», «когда» и «почему».
1: Итак, начнем. Если вы
0: храм Святого Духа, а ваш дом находится у обрыва, и вы не догадываетесь о приближении землетрясения, то половина вашего дома может обрушиться в провал. Это станет проблемой для вас и вашей семьи. Спросите у людей, переживших ураган Катрина, а что их больше всего удручает. В этом зале есть кто-нибудь, кто оказался в эпицентре Катрины? Нет? Никого? В истории Соединенных Штатов никогда не было урагана сравнимого с этим по силе разрушений. Погибло очень много людей. Те же, кто выжил, позже сказали, что были застегнуты врасплох. Но мы с вами не должны быть застегнуты врасплох. Итак, четыре основных взгляда, о которых мы сегодня поговорим, это восхищение до Великой Скорби, восхищение во время Великой Скорби, то есть первая категория говорит «во время землетрясения, Великой Скорби, меня здесь не будет». Вторая говорит «я застану только первую половину землетрясения», это те, кто считают, что восхищение случится во время Великой Скорби. Третий, говорят, мы будем восхищены где-то между серединой и окончанием землетрясения, то есть перед излиянием Божьего гнева. А четвертый утверждает, что переживут землетрясение от начала и до конца, то есть пройдут весь период Великой Скорби. Мы рассмотрим сегодня все четыре точки зрения, но основную часть времени уделим первой, согласно которой восхищение произойдет до Великой Скорби. Потому что она, бесспорно, однозначно, вне всяких сомнений, самая популярная в Соединенных Штатах. Вполне вероятно, что многие из присутствующих в этом зале также придерживаются той точки зрения, что восхищение произойдет до Великой Скорби. Поэтому мы проанализируем ее, чтобы выяснить, соответствует ли она Писанию. Итак, первая точка зрения заключается в том, что церковь будет восхищена в начале семилетнего периода, так называемой Великой Скорби. Не знаю, верите ли вы в то, что будет Великая Скорбь, но в данном случае это не важно, потому что мы говорим о том, во что верят они. Для этой категории людей Великая Скорб несомненный факт. Второй аспект их убеждений возвращение Мессии очень близко, то есть он может вернуться в любой момент. Большинство из нас воспитывалось на этой точке зрения. Мы говорили своим детям, Иисус может вернуться завтра, но надо выяснить, так это или нет в действительности. Во что еще верят сторонники восхищения до начала Великой Скорби? У Бога особый план для Ветхозаветного Израиля и Новозаветной Церкви. Типичные представители этой категории, верящие в восхищение до наступления Великой Скорби, считают, что Израиль и Церковь — это разные вещи, что есть различия между евреями и христианами.
1: Это основной пункт, отличающий их от
0: сторонников остальных точек зрения. По их убеждению, Израиль обособлен. Многие фрагменты книги «Откровения» говорят о неких святых, которые будут на земле во время Великой Скорби, Поэтому единственный способ как-то объяснить этот факт – сказать, наверное, речь идет о евреях, потому что мы к тому времени уже будем восхищены.
1: Мы поговорим также и об этом.
0: Наконец, четвертый пункт. Все сказанное о Великой Скорби относится только к еврейскому народу. Таким образом, если вы верите, что церковь будет восхищена до начала Великой Скорби, то это автоматически подразумевает, что все святые, упомянутые в книге Откровений или в пророчествах, то есть Божий народ, который будет в тот момент на земле, — это евреи. Хорошо. Итак, первое. Сторонники восхищения до начала Великой Скорби — это диспенсационалисты. Что это значит? Что они верят в существование различных эпох, периодов времени, когда Бог взаимодействует со своим народом по-разному. То есть отношение Бога с Его народом в Ветхом Завете отличается от тех, которые были во времена пребывания Иешуа на земле, а последние, в свою очередь, от тех, которые появились после воскрешения Иешуа и Иисуса из мертвых и так далее. И, разумеется, сегодня Бог тоже взаимодействует со Своим народом по-новому. Вот в чем, если говорить в двух словах, заключается суть диспенсационализма. Сторонники этого подхода считают, что второе пришествие Христа состоит из двух этапов — восхищение церкви и, собственно, возвращение Миссии, Когда он придет вместе с церковью. Лично я сразу же усматриваю в такой точке зрения один проблематичный аспект. Если восхищение произойдет, когда Христос придет на облаках, а затем церковь явится вместе с ним в его второе пришествие, то можно выдвинуть контраргумент о том, что мы в таком случае, по сути, получаем три пришествия Христа. Его явление на облаках Писание называет вторым пришествием. Если во второе пришествие он восхитит святых, то получается, что его фактическое явление миру это третье пришествие. Но мы нигде не видим даже намека на Третье пришествие Христа. Речь идет только о втором. Таким образом, мы сразу же можем выдвинуть контраргумент. Переходим ко второй категории, представители которой считают, что церковь будет восхищена в центральной точке, три с половиной года, периода Великой Скорби. Итак, здесь у нас крест, но в конце времен начинается Великая Скорбь, а в половине ее семилетнего периода — тяжелая Великая Скорбь. Последний суд происходит вот здесь, а после тысячелетнего царства начинается вечность. Вот здесь показан тысячелетний период правления Христа. После него суд у Великого Белого Престола, а затем новое небо и новая земля. Итак, Великая Скорбь находится вот здесь, а прямо посредине ее — восхищение церкви. В завершение же ее второе пришествие Христа, когда он сойдет с небес вместе с церковью. Такой схемы придерживаются сторонники восхищения во время Великой Скорби. Основной стих, на котором они опираются, звучит так. Послание к римлянам 5.9. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Об этом мы тоже еще поговорим. Третья категория считает, что церковь будет восхищена где-то после прихода к власти Антихриста и осквернения им храма, но до того, как Яхва и свой гнев на человечество. Итак, третий взгляд на восхищение гласит, «Хорошо, мы согласны с тем, что это не может произойти до Великой Скорби, но это будет не посередине периода, а где-то ближе к его окончанию, перед излиянием Божьего гнева». Таким образом, они отделяют великую скорбь от момента излияния Божьего гнева, считая, что восхищение будет где-то в промежутке между ними. В подтверждение того, что ради верующих будет сокращено время, они приводят Евангелие от Матфея 24, Марка 13 и Луки 21. Об этом мы тоже поговорим. Наконец, четвертая категория верит, что восхищение будет после Великой Скорби. Они считают, что восхищение и второе пришествие Христа — это одно и то же событие, которое произойдет после явления ключевых знамений на небесах. Таким образом, верующие пройдут весь период Великой Скорби, но будут избавлены от финального излияния Божьего гнева во время Армагеддонского сражения. Основной стих в поддержку этой точки зрения — это Евангелие от Матфея 24-29-31. «И вдруг после скорби дней тех соберут избранных Его». Позже мы еще вернемся к этому фрагменту. Хорошая новость в том, что независимо от версии, которой вы придерживаетесь, все мы верим в то, что Мессия вернется. Аминь. В этой идее заключено великое единство. Мы можем спорить обо всем этом, снова и снова анализируя Писание. Но, по большому счету, истина состоит в том, что только Иешуа точно знает, когда он вернется. Это произойдет, когда скажет Отец. Так что Иешуа, несомненно, грядет, и это самое главное, к чему мы должны быть готовы. Хорошо. Начнем. Анализ теории восхищения до начала Великой Скорби. Рассмотрим ее поподробнее. Писание в поддержку этой теории. Первое. Книга Откровения, глава 3, стих 10. «И как ты сохранил слово терпение моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на Земле». Это один из самых популярных стихов, используемых в поддержку идеи восхищения до Великой Скорби. Здесь сказано «Я сохраню тебя от годины искушения». На это я говорю людям следующее. Единственное, кто использует этот стих, это те, кто уже верят в восхищение до начала Великой Скорби. Никто другой его в данном контексте не применяет по очевидной причине. Люди просто видят в этом фрагменте то, во что они уже верят. Давайте же подробно проанализируем его. И, уверен, вы увидите нечто совершенно иное, как и в случае со многими другими фрагментами, которые мы привыкли использовать определенным образом. Но когда начинаем их исследовать, осознаем «Боже мой, как же я мог этого не замечать». Прежде всего, рассмотрим контекст. В третьей главе книги Откровения речь идет о семи церквях. Почему же мы избрали только одну из них? Несмотря на тот факт, что здесь говорится о семи церквях, мы берем только одну и заявляем «Вот, это именно та церковь, с которой я хочу отождествить себя». Но давайте сделаем следующее. Правда, не помню, подготовил ли я этот слайд. Сейчас посмотрю. Да, итак, э, прочитаем вот такое послание к церкви. Знаю дела твои. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты теплый, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Почему же мы не избрали эту церковь?
1: И Их там целых семь.
0: Кто дал нам право избирать то, что нам нравится? Почему бы нам не сказать «я хочу быть вот этой церковью, которую Бог извергает из уст своих»? Нет. Просто мы верим в восхищение церкви до начала Великой Скорби, и потому выбираем ту церковь, которая согласуется с нашим богословием. В Писаниях нет прецедента, дающего нам право избирать, какая из церквей соответствует нашей эсхатологии. Мы не можем так поступать. Впрочем, если бы это была единственная причина, то мы еще могли бы рассматривать варианты, но тщательное исследование языка оригинала показывает, что у нас есть все основания насторожиться. А как насчет Смирнской церкви? «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Знаю дела твои, и скорбь, и нищету». Впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Итак, с Смирнской церкви Бог говорит, «Я знаю твои скорби, так что не беспокойся, мне все известно, я все понимаю, не бойся, я буду с тобой в твоих страданиях». То есть этой церкви Бог говорит, «Вы пройдете через скорби». Имеется ли здесь в виду «Великая скорбь»? Я не знаю. Этот вопрос можно обсуждать, но суть в том, что мы не можем выбирать фрагменты на основании своего богословия. Мы должны смотреть на контекст. Далее здесь сказано, «Вот дьявол будет вывергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь 10 дней. Будь верен до смерти». Что? Конечно же, я не выбирал бы себе такую церковь. «И дам тебе венец жизни, имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Совершенно очевидно, что это апокалиптическая риторика, и лично я абсолютно уверен, что речь идет о великой скорби в конце времен. И есть причина, по которой здесь упомянуты «десять дней». Действительно, существует так называемое «десять дней трепета» во время осенних праздников, когда Бог избавляет свой народ от излияния его гнева. Но здесь он четко говорит, «В эти дни вы будете иметь скорбь, крепитесь и будьте верны вплоть до смерти». Здесь не сказано, знаешь, что по пути на работу у тебя спустит колесо». Речь идет о серьезной скорби, которую Бог допустит пройти церкви в Смирне. Давайте исследуем язык оригинала, а начнем со слова «сохраню». Мы применяем его, когда говорим «сохрани нас от...» Оно звучит как «терео», и его значение определено в словарной статье Стронга номер 5083. Напомню эту фразу. «Я сохраню тебя от годины искушения». Вот как переводится слово «сохраню» — бдительно сторожить, охранять от потери или ущерба, внимательно наблюдая, уделяя внимание, оказывая заботу, оберегая. В переносном смысле — сохранять кого-либо в текущем состоянии, соблюдать, сберегать, чему-то подвергаться. Поразмышляйте об этом. Читая фразу «сохранет искушение», мы думаем, что слово «сохраню» означает «заберу». Но у меня возникает вопрос, какой смысл вложен в это «сохраню»? «Заберу» или тот, который соответствует значению этого слова, «защищать», «сторожить», «присматривать»? Мне особенно нравится значение «сохранять кого-либо в текущем состоянии». Не хочу сильно уклоняться в сторону, но на минуту отвлекусь, чтобы обратить ваше внимание на один момент. В Писаниях много говорится о том, что Бог допускает в нашу жизнь испытания и хочет, чтобы мы оставались в правильном состоянии до, во время и после каждого из них. Его цель — научить нас стойкости, а не оградить от всех трудностей. Теперь рассмотрим еще одно важное слово «от». Ему соответствует словарная статья Стронга номер 1537. По-гречески это слово звучит как «экс» и означает «посредством из», «с», «от», «в», «на», «против» и тому подобное. Это предлог, который можно перевести как угодно. Почему же переводчики избрали вариант «от»? Предполагаю, что они были из числа тех, кто верит в восхищение церкви до начала Великой Скорби.
1: Я покажу вам другие фрагменты
0: из Брит-Хадаша из Нового Завета, в которых используется точно это же слово. Может, его правильный перевод «с» Евангелие от Матфея 22, 44? Здесь также употреблено слово «экс». «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня». Или дословно «с правой стороны от меня». Здесь не сказано «от правой стороны». Но это то же самое греческое слово. Сиди, одесную меня, доколи положу врагов твоих в подножии ног твоих. А может, правильный вариант по Евангелие от Матфея 2021. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сей два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем. Еще один случай, когда экс переведено как по. Евангелие от Матфея, глава 20 стих 2. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Здесь экс также переведено как по. Но в другом применении этого предлога. Также возможен и уже известный нам вариант «от». А если сказать «от людей, боимся народа», ибо все почитают Иоанна за пророка. Как видите, в разных фрагментах греческое слово «экс» переводится совершенно по-разному. Таким образом, точность перевода вызывает сомнения, поскольку речь идет о многозначном предлоге. Мы не можем строить богословие на основании предлога, допускающего двоякое толкование. Вы понимаете? Его смысл не ясен, поскольку он может изначать все, что угодно. Точно с таким же успехом можно сказать, что стих из книги Откровения 3.10 переводится следующим образом. «И как ты сохранил слово терпение моего, то и я сохраню, сберегу, присмотрю, защищу тебя от годины, или в годину, или с годиной, искушение, которое придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на Земле. На мой взгляд, правильное понимание этого стиха следующее. «И как ты сохранил слово терпение моего, то я сохраню тебя, сберегу тебя, присмотрю за тобой и защищу тебя в годину искушения. Я защищу тебя во время испытания, в тот момент, когда придет година искушения, а не от годины искушения». В Библии не описано ни единого случая, когда Бог оградил бы свой народ от искушения. Каждый раз, когда я вижу слово «искушение», или испытание.
1: Бог говорит,
0: «Иди вперед!
1: Я
0: проведу тебя через это!» Он ни разу не сказал, «Когда на твоем пути станет испытание, разворачивайся и
1: убегай!» Давайте
0: теперь рассмотрим примеры
1: скорбей. Об этом
0: действительно стоит поговорить, потому что идея о восхищении церкви до начала Великой Скорби базируется на следующей концепции. Бог никогда и ни при каких условиях не подвергает свой народ испытаниям и
1: скорбям.
0: Спросите у Ноя. Наверное, это была самая масштабная скорбь из всех известных в истории. Был уничтожен весь мир. На глазах у Ноя воды потопа поглотили его друзей и большинство родственников. А как насчет Иосифа? Он пережил огромную скорбь. Его бросили в тюрьму и едва не убили. Иев. Здесь можно вообще ничего не объяснять. Моисей и израильтяне. 40 лет в пустыне. Их сандалии не снашивались, но они неоднократно голодали. Израильтяне роптали из-за жары, нехватки воды. Думаю, для большинства из нас это был бы ад на земле. Для вас скорбь, даже когда вы оказываетесь за пределами своего дома, оснащенного кондиционером, который поддерживает температуру 22 градуса. Здесь, в Миссури, летом это действительно великая скорбь. Моисею и израильтянам она была хорошо известна. А как насчет Наимини? Она прошла через ужасную скорбь, потеряв мужа и сыновей. Наиминь лишилась всего, что у нее было, всего. Но из этого явилась жизнь, включая самого Мессию. Как насчет царя Давида? Он сочинил большинство своих псалмов посреди невероятных испытаний. Иеремия, его неспроста назвали плачущим пророком. Сам Иешуа. Кто из вас знает, что в Гефсиманском саду его постигла година искушения? И он преодолел ее. Мы еще поговорим об этом. А как насчет апостолов? Они все до единого, кроме Иоанна, погибли мученической смертью. Каждого из них подвергли пыткам и смертной казни. Некоторых обезглавили. Исключением стал только Иоанн. Для меня это стало бы невероятным испытанием, искушением, скорбью, вплоть до смерти, в точности, как в книге Откровения сказано в обращении к Смирнской церкви. А ранняя церковь? Взгляните на раннюю церковь. Она была гонима. В Писаниях так много говорится о гонениях. Там не сказано «если вы будете гонимы». Что же там сказано?
1: Во время гонений поступайте так-то и так-то.
0: Словарные статьи Стронга 2346 и 2347. Греческое слово, переведенное как скорбь, это флибо. Надеюсь, произношу его правильно. Согласно Стронгу, слово флибо или флипсис имеет следующее определение. Давить, как, например, в точиле, в котором топчут виноград, или в прессе, отжимающем масло из заливок. Тесный проход. Узкий. «затрудненный» или «сужающийся». Обратите особое внимание на значение «узкий», «затрудненный» или «сужающийся». Это очень интересное слово, которое мы рассмотрим подробнее через минуту. Скорбь взаимосвязана с концепцией сжатия. Не хочу сильно уклоняться в сторону, потому что мне надо показать вам еще 810 слайдов. Шучу.
1: Но опишу, как
0: выглядит пресс для отжима оливкового масла, если кто-то его ни разу не видел. Это такой чан, в который насыпают оливки, а затем давят на них сверху. Масло, которое получают таким образом, использовали в святилище для светильников миноры. Без давления на оливки не было бы и масла для зажигания светильников. Вы названы светом мира. Если Отец не позволит, чтобы вас сдавили, то для этого мира не будет перспективы увидеть свет. Никакой.
1: Потому что каждый из нас
0: от рождения склонен слушать врага. Каждый из нас склонен к бунту. Кто из вас видел двухлетнего ребенка, который приходит и говорит, «Я совершенно и полностью согласен, да, мама, я так и сделаю». Спасибо, что наказываешь
1: меня. Да, конечно,
0: я согласен лечь
1: спать.
0: В моей семье такого не происходит. Моя двухлетняя дочь уже понимает, когда наступает время ложиться спать. Увидев, что солнце село, и я посмотрел на нее, она просто говорит, «Не хочу спать, папа, не хочу спать», и убегает.
1: Именно так
0: мы себя и ведем. Мы смотрим на нашего отца, говорим «не хочу скорби, папа», и убегаем. Мы точно такие же. Возвращаемся к слову «флиба». В переносном значении оно переводится как «тревожить», «огорчать» или «причинять боль». В Евангелии от Матфея 7:14 сказано следующее. «Тесны врата и узок — путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Кто из вас слышал этот стих раньше? Хорошо. Это потрясающий стих. Если рассмотреть его греческий текст, то знаете, как в оригинале звучит слово «узок»? Возможно, кто-то из вас будет шокирован, но это слово «флибо». Слушайте, а сделайте все так, как они. Это реально круто. Самое время, чтобы прозвучало такое вот мм. Мне очень понравилось. Но давайте прочитаем, что же получилось. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 14. «Тесны врата и скорбен путь, ведущий в жизнь, и немногие находят
1: их». А
0: я бы еще добавил, что еще меньше людей становится на этот путь. Я ничего не придумываю. Так сказано в вашей Библии.
1: Мы говорим о широком пути. Что является
0: противоположностью скорбий Их отсутствие. И мы получаем восхищение до начала великой скорби. Первое послание к Коринфянам 10.13. «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Вокруг этого вращается все, что мы видим в Писаниях, в послании Иакова 1.12. Блажен человек, который переносит искушение, потому что быв испытан, он получит в венец жизнь, которую обещал Господь любящим его. Послание к римлянам 12.12. 12. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Евангелие от Иоанна 16.33 «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир». В Псалме 33.19 сказано «Много скорби у праведного, и от всех их избавит его Господь». Знаете, как мы были запрограммированы толковать этот стих? Те, кто вырос на учении о восхищении до начала Великой Скорби, толкуют его следующим образом. «Много скорби у праведного, но Господь не допустит ни одной из них». Нет, здесь не сказано, что нас никогда не постигнут скорби. Господь избавляет нас, проводя через них. Евангелие от Матфея 5.11 «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Ни один праведник не избежит скорби». Второе послание к Тимофею 3.12. «Да и все, послушайте это, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Будут. Если вы за всю свою жизнь не столкнулись с гонениями, то, скорее всего, вы не жили для Христа. Наверное, вы просто находитесь в религиозной оболочке. Если вас никто не трогал, то, вероятно, вы никогда не трогали врага.
1: У скорби есть
0: определенная цель. Второзаконие 8.2. Возвращаемся к Танаху, Ветхому Завету. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет». С какой целью? Чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем.
1: Как еще он может выяснить, что у вас внутри?
0: Только сдавив вас. Он смирял тебя, томил тебя голодом. Что? Вы хотите сказать, что Господь Бог Авраама, Исаака и Иакова допускает, чтобы его народ голодал? Но здесь так сказано. Бог допустил, чтобы они голодали с определенной целью, но затем Он питал их манною, которой не знал ты и не знали отцы твои. Почему же Бог дал им немного попаститься? Потому что Он хотел увидеть, что у них в сердцах.
1: Служите ли вы мне только потому,
0: что я даю вам мясо? Или же вы служите мне ради меня? Дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек? Как интересно. Кто повторил эти слова, проведя 40 дней в пустыне? Помните, как Иешуа процитировал этот стих, когда был искушаем врагом? «Но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит Сына Своего». Бог учит вас. Он наказывает тех, кого любит. Скорби и испытания предназначены для того, чтобы масло, которое содержится внутри вас, было гарантированно чистым чтобы то, что исходит из вас, когда вы оказываетесь под сильным давлением, было достойно того, чтобы быть зажженным духом живого Бога, и для народов воссиял свет». Псалом
2: 65.10.
0: На эту тему я мог бы говорить часа два, только об одном этом. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чересла наше, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу.
1: Многие из нас говорят, «Боже,
0: обогати нас, исполни нас благ, мы хотим быть счастливыми, обеспеченными и довольными». Бог же отвечает, «Хорошо, но понимаете ли вы, о чем просите? Вы хотите быть довольными? Вы хотите иметь радость? Как вы можете познать радость, не испытав прежде печали? Как вы можете понять милость, если не пережили сокрушительное падение, но затем пережили Божью силу, любовь и благодать?»
1: Мы понимаем что-то
0: только на основании контрастов. Идем дальше. Первое послание Петра 4.15. «Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божью? И если праведник едва спасается, то нечестивые и где явятся? Дамы и господа, это написано в первом послании Петра, в ваших Новых Заветах. Так что если вы пользуетесь гидеоновскими Библиями, в которых нет Ветхого Завета, то все равно не сможете закрыть на это глаза. Библия говорит, что мы будем страдать, и что праведник едва спасается. Насколько же худшая участь постигнет тех, кто вообще не знает Бога? Здесь нет ни малейшего намека на то, что мы получили бесплатный билет на аэробус, поднявший нас высоко над скорбями, и мы лишь наблюдаем за ними на большом экране. Скорби формируют терпение. Послание Иакова 1.2. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытания вашей веры производят терпение. Таким образом, представление о том, что Церковь будет восхищена до начала Великой Скорби, склоняет нас к мнению о том, что мы уже достигли совершенства, что мы уже научились терпеть, что мы находимся в состоянии невесты, готовой к встрече со своим женихом. В нас уже нет ни пятна, ни порока. Мы больше не нуждаемся в испытании нашей стойкости и в том, чтобы совершенствоваться. Но полагать, что мы уже готовы, это высокомерие. Тех из вас, кто думает, что они уже готовы, могу заверить. Вы пожалеете о том, что у вас не оказалось в запасе еще пары
1: дней.
0: Если вы думаете, что готовы только потому, что Если сами так Бога, решили, то значит, вы еще не готовы. Мы никогда не будем готовы. Если вы любите Бога всем своим сердцем, разумом, душой и крепостью и хотите осуществить Его миссию, то будете молить о том, чтобы Он еще дал вам время, потому что вы должны еще так много сделать для Него. Сказать «Я готов» — это то же самое, что заявить «Меня не интересует никто, кроме меня самого. Я хочу пойти на небеса, хочу оказаться в славе. Я хочу получить прославленное тело». Но вопрос не в вас, а в исполнении той миссии, которую дан вам. Бог. Откровение 3:10. Взгляните на это. И как ты сохранил Слово терпение моего, мы начинали с этого стиха, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Мы видим здесь взаимосвязь. Иаков говорит нам: С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Иешуа же говорит, как ты сохранил слово моего терпения. Какая здесь взаимосвязь? Терпение приходит от стойкости, стойкость от скорбей. Иешуа говорит здесь в третьей главе книги Откровения, ты сохранил, то есть ты терпел до конца. А что это значит? Что это значит? Ты выдержал испытание. Давайте же посмотрим, что подразумевает его терпение уверен, для вас это станет удивительным откровением. Евангелие от Матфея 26:40. «Когда Господь показал мне это, все сошлось воедино». Там сказано следующее. «И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощно». О чем здесь идет речь?
1: Иешуа в Гефсиманском саду. Он идет помолиться. Это его година искушения. Раньше я
0: никогда не рассматривал этот фрагмент с такой стороны. В чем заключалось искушение?
1: Оно состояло в том,
0: чтобы попросить у отца разрешение не проходить через это испытание. В годину искушения Иешуа хотел сказать, «Боже, восхити меня от всего этого. Я твой сын. Не допусти, чтобы я отдал себя на смерть ради всех этих безумных израильтян и всего остального мира, желающего осудить меня». Вот какие мысли проносились в голове Иешуа.
1: Откуда я об этом знаю? Он выразил все это в своей молитве. «Отче, я не хочу этого делать, но
0: не моя воля».
1: В чем заключалась его воля? Не проходить через годину
0: искушения. Но да будет воля Твоя». В чем заключалась воля Божья? «Сын мой, Ты должен пройти через годину искушения, потому что это произведет то, чего Ты пока еще не достиг. Ты преодолеешь эту годину искушения, насколько бы тяжелой она ни была, когда я сдавлю Тебя так, как не сдавливал ни одного из когда-либо живших на земле. По сути, я сдавлю Тебя всем человечеством и его грехами, и это не произведет ничего, кроме смерти». Но через три дня я возвращу тебя к жизни,
1: и весь мир возрадуется о том,
0: что ты решил не сдаваться в годину
1: искушения.
0: Итак, давайте же свяжем все это воедино. Если вы вернетесь к этому фрагменту Писания, то что вы обнаружите? К этому слайду мы перейдем чуть позже, а пока быстро вернемся к книге Откровения
1: 3.10,
0: где говорится о године искушения. «И как ты сохранил слово терпение моего, то и я сохраню тебя от годины искушения». О чем ведет речь Иешуа? Он устанавливает прямую взаимосвязь со своей собственной годиной искушения. Он говорит, «Ты сохранил слово моего терпения. Ты сохранил слово моих скорбей, моих испытаний». Иешуа говорит о Евангелии. Что такое Евангелие, если не смерть, погребение и воскресение из мертвых? «Ты сохранил мое слово». О чем оно говорит? О том факте, что я прошел через мое испытание, умер и воскрес из мертвых. Это мое терпение, то, что я претерпел с помощью Отца. Ты сохранил мое слово, и теперь я сохраню тебя в твою годину, когда тебя постигнет то же самое искушение, которое когда-то постигло меня». «Я выдержал и тем самым показал пример. Я осуществил свою миссию. Я не уклонился, и я буду рядом, чтобы сохранить тебя, когда година искушений постучит и в твою
1: дверь». Вот
0: о чем говорится в этом стихе. Фрагменты Писания в поддержку идеи восхищения Церкви до начала Великой Скорби. Вот еще один аргумент. Поскольку в некоторых Писаниях сказано, что о дне, том и часе никто не знает, а в других, что миссия придет через 1260 дней после осквернения Антихристом храма, то речь идет о двух отдельных событиях. Итак, сторонники идеи о восхищении до начала Великой скорби считают, что никто не знает ни дня, ни часа грядущего возвращения Христа. Мы еще поговорим об этом, чтобы выяснить, действительно ли это так и что об этом говорят Писания. Но есть другие фрагменты, в которых сказано, что должно пройти 1260 дней после явления Антихриста. В этом они усматривают противоречие, поскольку очевидно интерпретируют Писание на основании своих убеждений. Именно потому они и приходят к выводу о двух отдельных событиях вместо для того, чтобы попытаться согласовать их в контексте. На самом деле здесь нет никакого противоречия. Давайте рассмотрим Евангелие от Матфея 24:36. Одни же том и часе никто не знает, не ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было в дне Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого, ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег. Здесь нет противоречия, и вот почему. Ни один человек не знает ни дня, ни часа прихода Мессии, но те, кто ходят во свете, будут видеть признаки и понимать, что он уже на пороге. Откуда нам это известно? Послушайте, вы не можете узнать точный день или час, но мы можем точно распознать период. Например, рассмотрим фрагмент, в котором говорится о ночном воре. Очень популярный фрагмент. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5 с первого стиха. «О времена же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Здесь мы видим параллель со словами «О дне житом и часе никто не знает». Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут. Но послушайте, что сказано в стихе 4. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы». О чем здесь идет речь? А речь здесь... Идет о том, что единственными, для кого возвращение Мессии станет потрясением, будут люди, ходящие во тьме.
1: Я
0: не сказал не «неспасенные», я сказал «люди, не ходящие полностью во свете».
1: Они не понимают Писания,
0: имеющие отношение к эсхатологии, которые говорят о времени возвращения Сына Человеческого. Почему? Потому что не распознают времена и сроки. Здесь же, в пятой главе первого послания к фессалоникийцам сказано, «Мне не нужно рассказывать вам о временах и сроках прихода Мессии. Вы это уже и так знаете. Вам неизвестен лишь день и час». Если мы перенесемся в прошлое, в первое столетие, когда были написаны эти строки, то обнаружим, о каких временах и сроках идет речь. Для того, чтобы увидеть это, нам нужно обратиться к книге Бытия 1.14. «И сказал Бог, да будут светила на Тверди Небесной для отделения дня и ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов». Если рассмотреть это слово «времена», то оно говорит не о весне, лете, осенне или зиме. На иврите оно звучит как «моэд» или «моэдим», согласно словарной статье Стронга, номер 4150, Это установленная встреча. В более узком смысле это слово обозначает «празднество», а также заранее оговоренный сигнал. Это запланированная встреча, вывеска, время, место торжественного собрания, община. Все это значение слова «муэд». Это официальный банкет, назначенное, отделенное, кадош, время. Слово «моэд» можно даже перевести как «синагога». Я этого не придумал сам. Это точная выдержка из словаря Стронга. Таково определение «моэд» согласно симфонии еврейских слов. В нем нет даже намека на что-либо подобное весне, лету, осени или зиме, потому что при сотворении мира сезонов просто не существовало. Тогда круглый год было лето. Эдемский сад, если хотите, был парком юрского периода, экваториальными Гавайями. Поэтому, когда вы читаете этот стих, в котором говорится о том, что Бог поместил в небе солнце, луну и звезды, знайте, что Он сделал это для того, чтобы мы знали сроки предопределенных, назначенных праздников, праздничных собраний. Это пророческий календарь. Если вы смотрите нашу трансляцию впервые и не понимаете, о чем я говорю, то рекомендую посмотреть серию учений «Божий пророческий календарь. Осенние и весенние праздники». В ней рассматриваются все праздники и их взаимосвязь с первым и вторым путешествием Мессии.
2: Итак, образ
0: «Ночного вора».
2: Он напрямую взаимосвязан со всем этим,
0: потому что Бог говорит, «Мне не нужно рассказывать вам о временах и сроках, потому что у вас уже есть пророческое понимание о периоде моего возвращения». Мы в общих чертах понимаем, когда это произойдет. Первые четыре пророческих праздника уже исполнились, и мы поговорим об оставшихся трех. Как сказано в первом послании к Фессалоникийцам 5.4, «Вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас коктать, ибо все вы — сыны света». Нам надо пролить свет на Писании и понять, о чем в них идет речь. Мы будем знать времена, дамы и господа. В этом нет никаких сомнений. Книга Откровения, глава 3, стих 3. Возвращаемся к этой главе. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Давайте прочитаем это в обратном порядке. «Ты узнаешь, в который час найду на тебя». «Я не найду на тебя, как тать, если будешь бодрствовать, покаешься и будешь хранить то, что принял и слышал». И Ишуа не может просто взять и вернуться завтра, потому что это будет означать, что мы ходим во тьме. Если это станет для нас неожиданностью, дамы и господа, и он придет в какой-то неопределенный момент времени, то возникнет противоречие этому фрагменту Писания. То есть оно ошибается, а Бог лжет. Но я верю, что Бог говорит истину. Вы не будете застегнуты врасплох, если вы ходите во свете, каетесь и послушны тому, что Он уже сказал нам. А о чем Он нам сказал? О временах и сроках. Повинуйтесь Моему Слову, исполняйте Мои запросы, заповеди и уставы, ходите, как мои дети во свете. Ходя во свете, вы будете знать времена и сроки. Вы поймете, что кто-то стоит у вашей двери, потому что будете ожидать его. Друзья мои, он придет как вор только для тех, кто не повинуется услышанному. Так о каких же временах идет речь? Если времена – это в узком понимании праздник или установленное время, то в какой праздничный период придет Иешуа? Рассмотрим Божий пророческий календарь. Номер один ⁇ это Песах весной. Следующим, под номером два идет праздник Опресноков. Мессия умер на Песах, а в начале семидневного праздника Опресноков был положен в гробницу, именно в тот момент, когда евреи первого столетия убирали из своих домов все квасное. Закваска олицетворяет грех. Таким образом, они убирали из домов грех в тот момент, когда Мессия был положен в гробницу, то есть грех был вынесен из Божьего дома. Иешуа воскрес из мертвых на праздник первых плодов, а Святой Дух сошел в день Пятидесятницы, который на иврите называется Шавуот. Это праздники, имеющие отношение к первому пришествию Мессии. Осталось еще три праздника пророчески, говорящих о его втором пришествии. Первый из них — Йом Труа. Как раз сейчас мы отмечаем этот праздник. Праздник труб или трубного звука. Вот почему сказано, что мертвые во Христе воскреснут. Когда? При трубном звуке. Это не случайное совпадение. Далее следует судный день. Или день искупления когда первосвященник раз в году входил в святое святых и совершал искупление самого себя, а затем грехов всего Израиля. «Наконец, мой любимый праздник — Суккот, или праздник
1: Кущей».
0: В эти дни, как сказал Иоанн, «Мессия устроил скинию Бога с людьми». Почему он так сказал? Потому что «Мессия» на самом деле родился именно в эти дни. Он родился во время празднования Сукота. И вот что интересно, зачат он был во время празднования Хануки праздника огней, праздника посвящения. Он посвятил Себя миру в момент Его зачатия. Итак, Мессия был зачат во время праздника огней, а родился на праздник Суккот.
1: Мессия...
0: Вернется на праздник Йом-Труа. Следующим исполнится именно его пророческое послание. Это праздник труп, во время которого короновали царей. Именно в этот день люди по всему Израилю начинали готовиться к свадебным церемониям. Брачный пир Агнца, Рави Елиезер, я особо выделил этот момент, потому что хочу показать вам, что об этом сказано даже в еврейской литературе. Может, для кого-то это не авторитет, но вот что говорили еврейские мудрецы древности. Между прочим, это было сказано еще в первом столетии. Четыре исторических достоинства Йом-Труа. Какие события, по их убеждению, произошли на праздник Йом-Труа? По Божьему постановлению Сара, Рахиль и Анна, которые долгое время были неплодными, родили детей. У меня нет времени углубляться в подробности, но это по-настоящему пророческие события. Что мы читаем о детях Рахили? Что она делает? Плачет о детях. Помните? Потому что их больше нет. Но когда вернется Мессия, произойдет возрождение. Иосифа выпустили из темницы. Узы Иосифа разрешились. Израильтяне в Египте были избавлены от своего подневольного труда, и четвертый пункт — совершится окончательное искупление нашего народа. Евреи сегодня верят в это. Они верят, что окончательное искупление их народа совершится именно на Йом-Труа. Окончательное искупление Божьего народа совершится при возвращении Мессии. С этим нельзя не согласиться. Даже в Талмуде сказано следующее. «Воскресение мертвых произойдет на Рош-Хашана». Они верят, что мертвые воскреснут именно в этот праздник. Что это? Случайное совпадение? Они взяли это из ниоткуда? Или же все-таки мудрецы сделали такой вывод, исследовав Ветхий Завет? Вы знаете, что они не изучали Новый Завет. На самом деле, Ветхий Завет показывает, что воскресение мертвых произойдет в это время года. Название Йом Труа можно перевести следующим образом. День пробуждающего возгласа. Это взято из еврейской литературы. Это их цитата. Название Йом-Труа на самом деле можно перевести как «день пробуждающего возгласа». Бог воскликнет, и все мертвые воскреснут.
1: Они пробудятся по
0: одному возгласу в одно мгновение. Еще немного о Йом Труа. Праздник Труп — это единственный праздник, наступление которого нельзя вычислить по дням, потому что он единственный, который начинается в Новолунии. И для того, чтобы объявить о нем, должна быть видна Луна. Здесь есть некоторая путаница. Мы знаем, что Йом-Труа начинается первого Тишрея в новолуние. Но для того, чтобы подтвердить уже свершившееся, должна быть видна кромка молодого месяца. И когда она появляется, на самом деле никто не знает. Праздник начинается, когда после Новолуния или темной луны появляется первая кромка света. Именно эта кромка объявляет о наступлении Йом-Труа. Поэтому даже сегодня в Израиле этот праздник является двухдневным. Они не знают точно, в какой из двух дней его отмечать. Никто не знает ни дня, ни часа, но мне не нужно рассказывать вам, братья, о временах и сроках. В древнем иудаизме об этом празднике говорили как о скрытом дне. Здорово, правда? «Скрытый день». Первое послание к Фессалоникийцам, 4.16. «Потому что сам Господь при возвещении, при архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Это очень популярный стих, говорит о восхищении церкви, но мы видим, что он напрямую взаимосвязан с шафаром, с Божьей трубой, праздником Йом-Труа, трубным звуком. И, кстати говоря, Йом-Труа — это единственный библейский праздник, в отношении которого нет никакой инструкции. Никаких инструкций. В отношении этого праздника нет. Никто не знает, почему мы его соблюдаем. Нам просто сказано, это будет день трудного звука. И по сути, эту фразу можно еще привести как «день великого крика». В Израиле бывали времена, когда весь народ собирался на праздник Йом-Труа, и все они одновременно, что есть силы, восклицали к Господу, используя самих себя в качестве живого шофара. Они давали возможность дыханию Святого Духа на иврите руах, Божий ветер, дуть в их шофар до конца земли. Иногда этот звук был настолько громким, что земля содрогалась от силы их голосов. И это всего лишь люди, но представьте, какой будет звук, когда миллиарды ангелов выйдут со своими шафарами и одновременно дунут в них. Земля содрогнется так, как еще никогда не содрогалась.
1: Это почувствуют даже в Техасе. А
0: теперь мы возвращаемся к 24 главе Евангелия от Матфея. После скорби дней этих
1: солнце померкнет,
0: и Луна не даст света своего. Стих 33 этой же главы. «Так когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях». Иешуа сказал, что все будет точно так же, как во времена Ноя. Если же нам четко сказано, что ситуация будет в точности такой же, как во времена Ноя, то нам, наверное, стоит выяснить, что же происходило во времена Ноя. Тогда царило всевозможное распутство, всякого рода зло и безнравственность. Здесь сказано, вы будете знать, когда это приблизится, потому что будете ожидать у двери. Но нам говорят, что мы не будем ничего знать. Данный фрагмент прямо говорит, вы будете знать, поскольку все это будет происходить у вас на пороге. Разве бывает, чтобы кто-то стоял у вас перед дверью, а вы об этом даже не догадывались? Такое возможно только в моем доме. У меня шестеро детей, и из-за них бывает даже не слышно звонка. И вы можете долго простоять под дверью. Но в обычном доме, когда к вам кто-то приходит,
1: вы знаете, что у вас на пороге
0: гость, если, конечно, обращаете внимание на происходящее у двери. Итак, никто не знает точно день или час, поскольку никто не знает, когда начнется отсчет 1260 дней. Этого не знал даже сын человеческий, когда он был на земле. И, кстати, знаете почему? Потому что, согласно еврейской традиции, жених, готовясь к свадьбе, никогда не знал, когда ему позволят забрать его невесту. Это решал только отец жениха. Только он мог сказать, «Хорошо, сын, ты построил дом, ты...» трудился и приготовил место для своей невесты. Я вижу, что ты готов, и потому разрешаю тебе забрать твою невесту». Здесь мы видим параллель с еврейской свадьбой. Бог делает то же самое. Только отец может сказать сыну, «Думаю, ты готов, и они готовы. Иди, забери свою невесту». Нам пророчески сказано, что когда все это будет происходить, пребывающие во свете
2: будут знать, что время
0: близко. Поэтому нам лучше понимать, о чем говорят пророчества. Кроме того, вполне вероятно, что завершение предсказанного в пророчестве 1260-дневном периоде покроет два календарных дня в зависимости от того, с какого времени суток начнется фактический отсчет. То есть, если отсчет начнется под вечер, то он должен занять 24 часа и, по сути, охватит два дня. Это, опять-таки, еще одна причина, по которой мы не знаем ни дня, ни часа. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа. Эти слова были сказаны в завершении притчи о десяти девах, записанной в 25 главе Евангелия от Матфея. Это важная притча. Откройте вместе со мной 25 главу Евангелия от Матфея. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих, и как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу им. Тогда встали все девочки и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали. «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ, Истина, истина, говорю вам, не знаю вас. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Итак, это еще один фрагмент, в котором сказано «Вы не знаете ни дня, ни часа». Хочу отметить пару моментов в отношении этой притчи. В ней идет речь о десяти девах, и все они ожидают жениха. Это говорит о том,
1: что каждая из них
0: верила в жениха. Они не были частично язычницами, частично верующими. Все десять верующие в Иисуса и Иешуа, И они ожидают жениха, но только пятерых допустили на пир.
1: Это противоречит
0: популярному богословию, но факт остается фактом. Атеисты не ожидают жениха. Независимо от того, почему Бог вынес такое решение, нам точно известно, что Ему угодили только пять дев. Хочу, чтобы вы понимали следующее. Если вы исследуете еврейские свадебные традиции, то увидите, что пяти неразумным девам не был закрыт вход на небеса. Жених просто не допустил их в свой брачный чертог.
1: Существует невеста, жених и приглашенные на свадьбу гости. Это
0: иносказательное описание свадьбы. У меня есть об этом целое учение под названием «Кто является невестой Христа?». Если вы никогда его не слышали, то рекомендую приобрести. Оно поможет вам понять некоторые из аспектов того, о чем мы сейчас говорим. Итак, в первую очередь я хочу подчеркнуть, что все десять дев верующие. У пяти из них было достаточно масла. С чем ассоциируется масло в Писаниях? Оно ассоциируется с истиной. Всегда. Масло — это символ помазания и истины. Божье Слово — это Божье масло, излитый на вас елей радости. Чем больше вы познаете Слово, тем больше в вас радости. Когда вы знаете Слово, враг не власть над вами. Верно? Хорошо. Итак, что же произошло? Пять дев не знали, когда придет жених, но решили, что им хватит масла.
1: Но им не хватило.
0: То есть им в буквальном смысле не хватило истины. Прочитаем Евангелие от Матфея 7,23. «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Проведем взаимосвязь, потому что слово «беззаконие», а согласно словарю Стронга, означает буквально следующее. Противозаконность, то есть нарушение закона. В общем смысле «безнравственность», «беззаконие», «нарушение Божьего закона», «неправедность». Посмотрим, где это слово встречается в Ветхом Завете. Псалом 103, 35. «Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных, да не будет более. Благослови, душа моя Господа». Аллилуйя. Здесь слово «грешники» — это аномия. Это слово описывает беззаконие тех, кто грешит. Каково определение греха? Первое послание Иоанна, глава 3, стих 4. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Нарушение Торы. Грех — это нарушение закона, игнорирование справочного руководства. Итак, что происходит в 7 главе Евангелия от Матфея? «Люди предстали пред Богом, и Он сказал им, «Отойдите от Меня, Я не знаю вас, потому что вы практикуете грех, нарушающий Мой закон». «Вы преступаете мой закон, вы законнопреступники». Беззаконие в сравнении с праведностью. Послание Иакова, глава 5, стих 16. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Что означает слово праведный? Словарная статья Стронга, номер 1342 и словарь Тейера дают следующее определение. Соблюдение Божьих законов. Быть праведным ⁇ это значит правильно жить. Когда мы живем правильно? когда исполняем сказанное Богом. Вот почему в пятой главе Евангелия от Матфея Иешуа сказал, «Я пришел не упразднить закон, но исполнить его, чтобы придать ему полноту смысла. Пока не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из моего закона, пока не исполнится все». И еще он сказал, «Каждый, кто учит, что с Божьим законом покончено, будет наименьшим в моем царстве». Есть два типа праведности. Первая из них — праведность Христа, позволяющая мне не делать ничего, но только верить в Него. И если я иду с Ним по жизни, то эта праведность вменится мне в судный день, и я буду допущен в Небесное Царство. Но праведность, которая имеет отношение к моим наградам на небесах, имеет самое прямое отношение к тому, как я живу. Она имеет самое прямое отношение к соблюдению Божьих законов. Вот почему сказано, что многое может молитва не просто верующего в Иисуса, а праведного, того, кто живет правильно. Пять дев были неразумными, потому что у них было недостаточно слова «яхва», «масла», «торы», «света», чтобы пройти ночь до конца. Если вы не верите мне, то исследуйте применение слов «свет», «масло» и «слово» в одной только книге псалмов, и вы увидите, сколько раз Божье Слово названо «светом». Псалом 118, стихи с 9 по 11. Как юноша содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему. В стихе одиннадцатом сказано, «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». А в стихе десятом Давид говорит, «Не дай мне быть как все и уклониться от твоих заповедей». Таким образом, уклониться от заповедей — это значит уклониться от света. В Библии сказано, что свет — это заповеди, дающие вам наставление, Это GPS, который приведет вас в пункт назначения. Почему израильтяне блуждали в пустыне? Потому что постоянно не подчинялись Богу. Не подчиняясь Божьим заповедям, вы углубляетесь во тьму. Пять дев были мудрыми или праведными, потому что у них было достаточно Божьего Слова, и они соблюдали его. Они знали Божье Слово. Они были подготовлены. Они знали жениха и были готовы. Из этой истории можно сделать следующие выводы. Девы знали период времени, когда должен был прийти жених. Он пришел в полночь. Пять дев ходили во свете, а пять во тьме. Вся эта история полностью вращается вокруг послушания. Они должны были подготовиться. Еще несколько фрагментов Писания, на которые опираются сторонники идеи о восхищении Церкви до начала Великой Скорби. Второе послание к Фессалоникийцам 2.4. «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? Здесь Павел имеет в виду будущее осквернение храма. «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна отсутствие торы, таково значение слова беззакония, уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Итак, они используют этот фрагмент, говоря, «Смотрите, будет забран Святой Дух». Он должен быть забран, чтобы мог явиться сын погибели, Антихрист. Если же будет забран Святой Дух, а он обитает внутри меня, то следует логический вывод, что мы также будем забраны. Проблема в том, что здесь говорится о другом. В данном тексте на самом деле сказано о том, что будет убрана преграда. И речь идет не о Святом Духе. Здесь не сказано, что будет взят Он Сам. Святой Дух удерживает все это, и когда Он отойдет в сторону, когда возникнет прорыв в дамбе, в нее устремится вода. Но это не подразумевает, что с земли исчезнет сама дамба. Вы видите разницу? Святой Дух отойдет в сторону, чтобы больше не оказывать сопротивления. В Писании нет ни одного указания на то, что Святой Дух будет взят от земли. Здесь сказано, что он будет убран с пути,
1: потому что он стоит на пути у врага.
0: Позволение явиться беззаконнику — это совсем не то же самое, что взятие Святого Духа от земли. Прекрасный пример, 10 глава книги пророка Даниила. В ответ на его молитву был послан Гавриил, хотя Даниил об этом даже не догадывался. Через 21 день Гавриил явился и сказал, «Послушай, прости, что не пришел сразу же. Я был послан в тот самый момент, когда ты начал молиться, но мне противостоял князь Персии. Только после того, как ему как следует всыпал подоспевший Михаил, я смог прийти к тебе на
1: помощь». Хвала
0: Богу за Михаила, потому что Гавриил сказал: Я остался один на один с князем Персии. Это была преграда. В первом послании к Коринфянам 6,19 сказано, что мы храм Святого Духа. Это неоспоримо. С этим все согласны. Если великую скорбь будут проходить святые в Господе, то значит Святой Дух все еще будет на земле. В книге Откровения, там, где идет речь о великой скорби, мы читаем о святых. Уже само слово «святые» автоматически подразумевает, что они — храм Святого Духа, а значит, Святой Дух все еще будет на земле. Но они утверждают, что речь идет не о христианах. Мы поговорим об этом через минуту. Послание к римлянам 5.9. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью его, спасемся им от гнева». Это еще один фрагмент, который используют сторонники идеи восхищения до начала Великой Скорби. Он доказывает, что мы будем спасены от Божьего гнева, и лично я с этим полностью согласен. Но Божий гнев и великая скорбь — это совершенно разные вещи. Гнев это совсем не то же самое, что дисциплинирующие испытания. Например, мне как отцу позволено дисциплинировать моих детей, но я не имею права изливать на них свой гнев. В этом есть разница. Как в рите, так и в греческом языке слово гнев означает наказание или суд, в частности, в судный день. Таково значение этого слова как в иврите, так и в греческом. Оно обозначает не «великую скорбь», а «суд», или, если говорить конкретнее, «судный
1: день». Он
0: также назван «днем Господним. Рассмотрим понятие «дня Господня». Книга пророка Иезекииля, глава 30 стих 3. «Ибо близок день, близок день Господа, день мрачный, година народов наступает». Книга пророка Иоиля, глава 2, стих 31. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Итак, что-то случится в страшный день Господень. Это и есть день гнева, некий период времени, когда на все народы будет изливаться Божий гнев. А вот что сказано во второй главе второго послания к фессалоникийцам с первого стиха: молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет. Послушайте, здесь четко указано время: не придет, доколе не придет, прежде отступление и не откроется человек греха. Таким образом, второе пришествие. Христа никак не может наступить до тех пор, пока не явится Сын Погибели или Антихрист, пока не произойдет отступничество и не откроется человек греха. Этот фрагмент создает проблему для тех, кто верит в восхищение до Великой Скорби, поскольку указывает на тот факт, что это случится где-то в середине периода. Так когда же произойдет восхищение церкви? Книга пророка Даниила, 9.27. И утвердит завет для многих одна седмина. А в половине седмины речь идет о, о годах, то есть в половине семилетнего периода. Прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Этот фрагмент Писания используют, когда говорят о последних семи годах планеты Земля. Посреди этого семилетнего периода Антихрист установит в храме идола событие, названное «мерзостью запустения». Данный фрагмент напрямую взаимосвязан со вторым посланием к Фессалоникийцам 2.3, где сказано, что день второго пришествия Христа не придет, пока не наступит момент, описанный в девятой главе книги пророка Даниила. Один лишь этот факт говорит нам о том, что наш Мессия не придет за своей невестой, по крайней мере, до середины заключительного семилетнего периода. Но давайте рассмотрим основополагающую точку зрения сторонников идеи восхищения до начала Великой Скорби. Она заключается в следующем. Бог взаимодействует с Израилем не так, как с Новозаветной Церковью. И все фрагменты, говорящие о святых, которые проходят Великую
1: Скорбь, относятся к еврейскому народу. Такова
0: их основополагающая, фундаментальная позиция. Они уверены, что во время Великой Скорби на земле будут святые, это неоспоримо. Но это будут не христиане, а евреи или другие люди, принявшие спасение в данный период, которым такой шаг может стоить жизни. Давайте посмотрим, насколько такая точка зрения соответствует истине. С кем был заключен Новый Завет? С евреями или с язычниками? Современные традиционные христиане затрудняются ответить на этот вопрос, потому что традиционное богословие в христианских кругах утверждает, что Новый Завет заключен с язычниками. Но проблема в том, что завета с язычниками не существует. В Писаниях нет ни одного упоминания о таком завете. Давайте откроем книгу пророка Иеремии 31.31. 31. Многие из вас уже знают, что там сказано. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Речь идет о двух домах Израиля, о Северном и о Южном царствах. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу Закон мой вовнутрь их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Он говорит о Торе, о Божьем законе, который Он дал на горе Синай. Я хочу написать ее на ваших сердцах. Этого с Израилем так и не произошло, и потому Бог говорит: Я заключу с вами Новый Завет, не такой, как тот, который нарушили ваши отцы. На этот раз я возьму закон, который вы явно не в состоянии исполнить и невнимательно читаете, и напишу его на ваших сердцах. Я пошлю Святой Дух и Писание, Дух и Истину. Господь ищет тех, кто поклоняется Ему в Духе и Истине. Я дам вам возможность соблюдать Мой закон в вашем сердце. Не просто читать его, не просто делать то, что вам говорят раввины, но желать исполнять прочитанное, потому что Святой Дух оживит для вас Мой закон и научит вас исполнять его. Вот что такое Новый Завет. Бог говорит, я заплачу за ваш грех, непокорные люди, послав вам жениха. Он рассеял их по всей земле. Вот что Бог говорит о Доме Израиля в книге пророка Изекииля 11:16. На это скажи: так говорит Господь Бог, хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем, небольшим храмом, скиней, в тех землях, куда пошли они. Итак, Бог рассеял 10 северных колен Израиля на все четыре стороны, по всей земле, и говорит: они будут найдены среди язычников. Иаков говорит в первом стихе своего послания «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленом, находящимся в рассеянии». Итак, двенадцать колен были рассеяны по всем уголкам известного тогда мира. Петр говорит об этих людях в рассеянии следующее. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Оси и Вифинии, «избранным по предвидению Бога Отца». Здесь мы видим слово «избранным», над которым ломает головы богослова, написавшие множество книг о предызбрании. Но на самом деле божьи избранники — это израильтяне. Библия определяет избранных как божьих детей, и эти божьи дети были рассеяны из-за развода по всем концам земли, в частности, в эту часть мира, в Понт и Галатию.
1: Это указывает нам о том,
0: что послание к Галатам было адресовано не язычником, а избранным, живущим в этом регионе. Оно было написано для израильтян, рассеянных по Галате, которые утратили возможность называться Божьими детьми, потому что они получили развод, нарушив завет. Я знаю, что некоторые из вас сейчас получают массу новой информации. Если вы никогда прежде не слышали ничего подобного, то у меня есть целое учение под названием «Кризис самоидентификации». Обязательно посмотрите его, исследуйте все это шаг за шагом, потому что я знаю, что такие шаги будут даваться не просто из-за богословских предубеждений. Но Божья истина заключается в следующем: во второй главе послания к римлянам Библия говорит: потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Мы несколько минут назад дали определение праведности согласно словарю Тейра. Это соблюдение Божьих законов. Кто дает Божьи законы? Сам Яхве. Но большинство христиан говорит, что с законом покончено. Хотя здесь прямо сказано, что вы можете стать праведными, только соблюдая закон. Не просто слушатели закона. Не об этом ли говорит и Иаков? Не будьте как человек, который посмотрел в зеркало и ушел, сразу же забыв, как он выглядит. Праведны не те, кто слушают, а те, кто исполняют закон. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Почему у них нет закона? Потому что они не были частью Израиля того времени. Они вообще не знали закона, но приняли и Иешуа, и Святой Дух вложил Тору в их сердца. И они начали чувствовать его обличение. И чем больше они читали, тем больше исполняли. То есть, по сути, они начали опроведняться. Я придумал новое слово. Они становились более праведными, чем мессианские евреи того времени, у которых была Тора потому что, по сути, исполняли Тору по велению своего сердца.
1: Они показывают, что дело закона
0: у них написано в сердцах. Итак, теперь мы видим контекст этих посланий. Израильтяне, рассеянные среди язычников, израильтяне-язычники, начали возвращаться в Завет. Вот почему сказано «но вот Завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней», — говорит Господь. «Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». В Библии, в книге Второзакония, сказано, что закон един как для тех, кто рожден израильтянином, так и для пришельцев. Двух законов не существует.
1: Вы или Божий народ,
0: или не Божий народ. К чему вы привиты? Послание к римлянам 11.24. «Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине». Давайте выясним, что же такое маслина, поскольку мы должны давать определение библейским словам в библейском контексте. Книга пророка Иеремии, 1116 Это единственный фрагмент во всей Библии, объясняющий нам, что такое маслина. Здесь говорится о Божьем народе Израиля. «Зеленеющую маслиную, красующуюся приятными плодами, именовал тебя Господь. А ныне, при шуме сильного смятения, Он воспламенил огонь вокруг нее, и сокрушили свет в ее». В 37 главе книги пророка Иезекииля говорится о двух жезлах, двух деревьях Израиля, которые однажды вернутся и объединятся в Божьей руке. Там сказано, что между ними была вражда, но преграда Однажды разделяющие их падет, и двое станут одним. Для тех, кто исследует Библию, напомню, что это написано во второй главе послания к Ефесянам.
1: Речь идет не о евреях и язычниках.
0: Откуда мы это знаем? Потому что в Библии сказано, что разделения на евреев и язычников не существует. Есть только Божий народ. Библия называет Божий народ маслиной. Маслина — это Израиль, что буквально означает «сражающиеся с Богом правят с Богом». Если вы не хотите называться Израилем, то у вас проблема, потому что вы не можете править с Богом. Единственное, кого Библия называет Божьими детьми, это Израиль. Так был назван Израиль.
1: Если вы привиты к маслине,
0: о чем сказано в 11 главе послания к римлянам, то это значит, что вы привиты к Израилю. Именно поэтому вам позволено стать причастниками Нового Завета. Вы не можете сказать «я не являюсь частью Израиля, я язычник». Конечно, вы можете быть язычником, но должны понимать, что слово «язычник» обозначает «народы, не состоящие в завете с Богом». Это слово по самому контексту своего определения говорит о том, что завет дан Израилю. Другие народы не состоят в завете с Богом. Именно поэтому их и называют «гаим» или «язычники». Но после того, как они вступали в завет, их уже больше не называли «гаим». Их называли «пришельцами». Эти люди приравнивались к израильтянам по рождению и к ним относились так же, как и ко всем израильтянам. Вы часть Израиля и вам всегда было предназначено участвовать в его завете. Вот почему апостол Павел говорил в посланиях к римлянам и кефисянам: теперь, когда вы привиты, вы стали причастниками заветов, чьих заветов? Израиля. Нет никакого разделения. Это крайне важный вопрос. Почему я рассматриваю его? Потому что он имеет прямое отношение к книге Откровения. Если все Божьи дети — это Израиль, и каждый из нас часть Израиля то мы не можем сказать, что через Великую Скорбь пройдут только евреи, а церковь будет восхищена раньше.
2: В противном случае
0: мы буквально перечеркиваем Писание, утверждая, что Божий народ делится на евреев и язычников.
1: Такого разделения не существует.
0: Есть только Божьи дети и те, кто ими не являются. А теперь рассмотрим фрагменты в поддержку восхищения церкви после периода Великой Скорби. Евангелие от Матфея 13.30. Мы уже подходим к концу. «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам». Смотрите, мы видим здесь пророчество. Когда вернется Мессия? Во время праздника жатвы в конце года. «И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою».
1: Здесь не сказано
0: «соберите пшеницу, подождите семь лет, а затем соберите племена». Нет. Все они прошли через это вместе. Бог посылает дождь на кого? На праведных и неправедных. Евангелие от Матфея 24-29. «И вдруг после скорби тех дней... Посмотрите, здесь сказано «после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Тогда... Тогда это когда? После скорби. После того, как солнце, луна и звезды померкнут и спадут с неба. После того, как небо и земля поколеблются. Только тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славой великой. Для меня все предельно ясно. Библия говорит: Мессия вернется после великой скорби, и даже более того. Как мы определим, что началась скорбь? Потому что Солнце и Луна не дадут света, и звезды падут с неба. Есть множество толкования кроваво Красной Луне, о тетрадах и о других подобных вещах. Не хочу никого разочаровывать, но все это не из Библии. Не существует никакой взаимосвязи между кроваво-красными лунами и данным фрагментом Писания, в котором сказано, что луна померкнет. «Послушайте, все это произойдет в один день. Померкнет не только луна, но и солнце, а звезды падут с неба, и все это в один
1: день». Там
0: не сказано «сначала померкнет луна». Нет. Все произойдет одновременно, в течение одного дня.
1: Продолжаем читать 24
0: главу Евангелия от Матфея. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласно. Когда это будет? После великой скорби, после всех этих ужасных событий. И соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Совершенно очевидно, что этот фрагмент говорит о восхищении церкви, однозначно. Все это обязательно произойдет. Но когда? Когда? После Великой Скорби. Сравните этот фрагмент с первым посланием к Фессалоникийцам 4.15. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при Архангела и трубе Божьей сойдет с неба и мертвый во Христе воскреснут прежде». Это тот же самый фрагмент, на который опираются сторонники идеи о восхищении Церкви до начала Великой Скорби, но в нем используются точно те же слова и фразеологические обороты, что и в Евангелии Ассоциации. От Матфея.
1: Да, будет трубный звук. Мессия
0: придет, чтобы собрать своих избранных. Первыми воскреснут мертвые во Христе. Но когда это произойдет? Сразу же после Великой Скорби. Читаем дальше. Потом мы оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга семи словами». Мне нравится одно высказывание мистера Спока. В завершение послушайте изречение мистера Спока. Он говорит, «Как только вы исключили невозможное, все, что
1: осталось, каким бы неправдоподобным
0: это ни казалось, скорее всего, и есть истина». Последние полтора часа мы посвятили тому, чтобы исключить вероятность восхищения церкви до начала Великой Скорби. Многим хочется, как в игре «Монополия», вытащить карточку «Бесплатно выпущен из тюрьмы». Они желают избежать давления и не получить возможности для того, чтобы достичь зрелости и позволить Святому Духу совершить его работу над невестой. Но эту работу необходимо проделать, чтобы избавить нас от нашей неуклюжести и неряшливости. Из Писаний совершенно ясно, что Иешуа, Мессия, Иисус Христос, придет за своими святыми после Великой Скорби. Это крайне важно по следующей причине. Если мы верим, что Мессия вернется до начала Великой Скорби, то это автоматически говорит о том, что мы не понимаем сути Божьих праздников, времен и сроков. Мы не соблюдаем их. Мы не исполняем его заповеди. И мы неправедны. Все идет по нисходящей. Мы ходим во тьме. Об этом так много сказано в Писаниях. Мы боимся скорби. Мы настолько незрелые, что не осознаем потрясающую возможность, которую дает нам Бог, чтобы мы могли приблизиться к Нему через скорби. Во что мы верим? Вся Библия от книги Бытия до книги Откровения – говорит о том, что мы должны принимать с великой радостью всевозможные испытания, потому что Бог с нами, и только Он дарует нам радость и удовлетворение. Так мы возрастаем, мы становимся томим, зрелыми, совершенными, но нам не хочется иметь ничего общего со скорбями, хотя великая скорбь — это величайшая возможность для возрастания. Мы не желаем использовать такую возможность, считая себя избавленными от нее, как будто в Божьих намерениях было оградить нас от боли. Возможно, для вас это станет потрясением, но на протяжении 18,5 веков доктрина восхищения церкви до Великой Скорби вообще не существовала. До середины 19 века такое никому и в голову не приходило. Почему? Да потому что этого нет в Библии. Вот почему любой богослов с академической подготовкой, глубоко исследующий Писание, знающий язык оригинала и не имеющий предубеждений, может прийти к единственному выводу, что Мессия придет в конце великой скорби, служащей всецело для нашей пользы. Он не говорит «Я заберу вас от годины искушения». Он говорит «Я позволю вам сделать то же, что сделал я. Я буду с вами во время этих испытаний и скорбей, и не поддавайтесь искушению начать просить Отца пронести эту чашу мимо вас». Мы должны подражать Мессии, дамы и господа. Мы во всем должны быть точно такими же, как Он. Мы — маленькие Христы. Именно так переводится слово «христианус», «рабы Христа». Таково значение как латинского, так и греческого суффикса ианос, Слуга Христа — маленькая проекция нашего Мессии. Мы должны быть Его проекцией, Его образом в земном мире. Но если мы должны жить, как жил Он, то неужели мы не должны быть готовы умереть, как умер Он? Да, мы готовы жить ради Него, но в награду за это, пусть Он освободит нас от скорби, избавит нас от жизненных тягот, этого не будет. Мы обязательно пройдем через все это, чтобы укрепиться в своей вере.
1: Ожидаю ли я с нетерпением великую скорбь?
0: Конечно же, да. Я знаю, что это звучит дико, и понимаю, что мне будет нелегко. Я осознаю, что могу погибнуть, но смерть... Это
1: приобретение. Для меня
0: жизнь — Христос, а смерть — приобретение. Если вы боитесь смерти, то вы просто не знаете, что ожидает вас по другую сторону. Встаньте, пожалуйста. Группа прославления, пожалуйста, приготовьте песню «Мы говорим народам». Друзья, мы должны вернуться на позиции, ведущие нас к истокам, и избавиться от человеческих доктрин и традиций, которые ласкают наш слух. Написанное в Библии вращается не вокруг нас, а вокруг Бога, который показывает нам путь возвращения в Адамский сад. Это крайне важный богословский вопрос. Почему? Потому что за последние 150 лет враг пропитал христианскую церковь ересью о восхищении до начала Великой Скорби. И, кстати говоря, она стала популярна не усилиями богослов, а благодаря писателям.
1: Они выпускали
0: видеоучения, снимали фильмы.
1: До чего же мы докатились,
0: что руководствуемся не писанием, а произведениями очередного Шекспира? Мы должны исследовать свой труд, чтобы получить одобрение, чтобы стать стражами на стенах. И нам следует принять с великой радостью вид первых падающих метеоритов, потому что Бог щел нас достойными пройти через все это. Если наш царь позволяет нам пройти через скорби,
1: то что он хочет этим сказать? «Я
0: знаю, что ты сможешь». Я считаю, что ты справишься. Я верю в тебя и хочу, чтобы ты знал, Сын мой, что я доволен тобой и буду с тобой до самого конца». Так сказано в Писании. Отче, мы так благодарны Тебе за Твое Слово. Спасибо за величие и святость Твоего Слова. Отче, я благодарю за то, что Ты протягиваешь руку помощи Своему народу. Ты даровал нам сегодня великую возможность изучать Твое Слово. Молю, помоги нам сбросить свой эгоизм и человеческие традиции и доктрины, чтобы жить для Тебя. И если потребуется, стать первыми, кто поднимает свою руку, чтобы умереть за
1: Тебя.
0: Отче, я хочу услышать звук этой трубы, и не ради меня самого, но ради Тебя, чтобы Ты был превознесен и прославлен на земле. И все скажем «Аминь».